0: Aleluia, glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vive, e ele reina para todo sempre, amém, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, aleluia, exaltado seja o nome do Senhor, eu creio que a hora da adoração, ela começa a logo na intenção do nosso coração. Não se limita à hora do louvor, à hora da palavra. É quando nós estamos em casa e nós nos lembramos do culto ao Senhor. É quando nós renunciamos ao conforto de algumas coisas do corpo e nos prontificamos a juntar a nossa fé, a de outros irmãos. Amém. Ou quando paramos e dizemos, fala, Deus, queremos te ouvir. Amém. E ele fala, ele não para de falar, desde que ele criou o céu, a terra e tudo que há. Ele quer se revelar a todo instante. O amor de Deus é constante, aleluia, aleluia. Eu estava hoje pensando, e, e o que está no meu coração para ministrar, sinceramente falando, eu vou ministrar porque eu gosto de ser guiada pelo Espírito de Deus, mas eu, eu no meu pensamento comum, eu diria assim, não é melhor para uma escola dominical o tema? porque está pulsando no meu coração dons do Espírito Santo. Mas quem sabe que o Espírito, ele guia e ele diz o que deve ser falado. E quem sabe que quando nós é, atentamos para o vento do Espírito, nós somos ricamente abençoados. Então, vem comigo, fica atenciosamente é, ligado, ligada comigo e saiba que Deus vai falar e promover poder dele em nosso viver. Eu não tenho dúvidas, ele está disponível para mim e para você. Pensando um pouco, amados, no dia a dia, antes de entrar nos, nos dons do Espírito Santo, você e eu não temos como duvidar de que o mundo é estressante e isso não é falar negativo isso é simplesmente uma constatação o mundo está estressante e o que é estresse? estresse, esse termo foi tomado emprestado da engenharia porque se refere ao peso máximo que uma viga pode suportar e terminou que foi incorporado estresse como aquilo que o teu corpo, a tua mente, pode suportar. E aí nós vemos que tem muito peso, tem muito peso. Hoje em dia tudo está mudando as coisas rápido demais. Por exemplo, relacionamento com banco é uma coisa que deixa a gente tonto, não é, Luciana? Você que Vive a vida inteira trabalhando em banco. Você sabe que para você mesmo acompanhar a dinâmica, imagine para a gente que é cliente. Eu estou falando isso porque a semana eu precisei ligar para um banco. O que é que eu quero dizer com isso? Tudo que nós vamos fazer, as salas de aula mudaram ou não mudaram, gente? Professora, é ou não é mudança demais? Tudo está mudando e mudando muito rápido as formas de trabalho, as profissões, enfim, tudo isso são fatores estressantes. Sem falar que estresse, até no corpo a gente pode sentir. Quer um exemplo? Você está num ambiente com ar-condicionado, está bem gelado, e você sai daquele ambiente, e você entra, sai para a rua e está um calor forte. O seu corpo vai sofrer um estresse térmico. Aí, de repente, você entra no carro e o carro está bem gelado. Isso tudo é estresse, são exemplos naturais para que nós entendamos o quanto é estressante mesmo. E eu não quero aqui ser pessimista, nem dizer para você que fica assustado, que fique triste, não. Ao contrário, nós, na palavra de Deus, encontramos formas de sobrepujar, maior do que o estresse que há, é o poder de Deus a operar em nossas vidas, em nosso viver, o poder dele está disponível para mim e para você, queridos, provérbios 23 diz que como imagina a sua alma, assim você é, Diante de um perigo, o medo é tão real que é como se aquele medo estivesse acontecendo aquilo que você está pensando. E a Bíblia não nega isso. Ela não diz que como imagina a sua alma, assim você é, somente nas coisas boas, não. Se você pensar coisas boas, assim você é. Mas se você tiver um medo grande, a Bíblia está dizendo o que a psicologia diz que nossas emoções diante de um medo nós, ou a gente foge ou a gente evita ou a gente enfrenta e a bíblia diz como imagina sua alma assim você é a bíblia está nos dizendo o que? a verdade então se você tem um medo grande a sua imaginação vê o perigo e assim aquele perigo passa a ser real senão não era medo Fóbico, entendem? E o que é que eu quero dizer com tudo isso? Como é que a gente encara essas coisas? Como é que a gente lida com tantas situações reais, assustadoras? Só tem uma forma. Poder do Espírito Santo. Isso é cristianismo. Seguir Jesus. E seguindo Jesus, receber toda a luz necessária para viver e até se ter proteção frente a determinada situação. Se você crê em Deus, você crê para quê? Você não crê por crer. Ah, eu creio em Deus. Queridos, Satanás também crê. Ele, ele sabe que Deus existe. Ele nunca disse que Deus não existia, mesmo ele sendo o pai da mentira. Mas ele não pode negar que Deus existe. Então, existe diferença entre crer em Deus e ter comunhão com Deus. Existe diferença entre crer em Deus e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Existe diferença entre crer em Deus Confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador E andar em companhia constante Fluente e influente do Espírito Santo de Deus Então vamos abrir no livro de 1 Coríntios Aleluia Às vezes a gente pensa que conhece o Espírito Santo Porque a gente sabe que ele existe mas eu posso muito bem saber que uma pessoa existe e não saber o que aquela pessoa faz. Eu posso muito bem conhecer ou pensar que conheço alguém e não saber o que realmente aquela pessoa faz ou quem aquela pessoa é. Então, nós não podemos lidar com o Espírito Santo com religiosidade. Como se o Espírito Santo fosse santo, santo, tão santo que fosse inalcançável, ei? Ele é santo, 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 mas ele escolheu morar dentro de nós para que nossa vida, através dele, fosse santificada. Aleluia! Aleluia. O poder do Espírito Santo é real, a vivência do Espírito Santo é real. Nós precisamos aprender a conviver com o Espírito de Deus. querido. se você mora com uma pessoa e você não convive bem com aquela pessoa, haverá sofrimento para você e para ela. Eu costumo comparar a relação com o Espírito Santo com determinadas relações humanas no sentido de você que vai dar limites. No sentido que você pode morar com uma pessoa e não gostar de conversar com aquela pessoa. Daí você fica trancado ou trancada num quarto porque disfarça melhor. Gente dentro de casa que não tem diálogo, até se respeita às vezes. Não estou falando só em casas que brigam, 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 não. Estou falando em casas que às vezes até as famílias se respeitam, se tratam bem, mas elas não têm comunicação. Às vezes elas se quando acontece alguma coisa um com o outro, porque faltou o quê? Comunicação. E comunicação não se limita a cumprimento. Bom dia, boa tarde, como você está? Não. Isso chama-se cumprimentos. Comunicação é olhar no olho, é conversar, é perguntar como você está e parar para escutar. Porque também não adianta como você está e andar. Entende? Com o Espírito Santo é desse jeito. Eu não posso ter comunhão com o Espírito Santo apenas quando eu vou me deitar. Ô oh, pai, muito obrigada por esse dia. Espírito Santo, maravilhoso, boa noite. Ou então, me resumindo, né? tem um livro de ben maravilhoso, que é Bom Dia, Espírito Santo. Mas se você ler aquele livro, você vai perceber que não se limita a esse cumprimento. Bom dia, Espírito Santo. O Bom Dia Espírito Santo, ele fala do iniciar o nosso dia na comunhão contínua com o Espírito Santo de Deus. E queridos, quando eu sei do Espírito Santo, eu sei que ele é uma pessoa, eu sei que ele fala, eu sei que ele é consolador, eu sei que ele é ajudador, mas acima de tudo eu também sei que ele quer conversar comigo que eu sou importante para ele. E uma outra coisa muito forte que nós temos que entender do Espírito Santo é que o Espírito Santo é o doador divino de dois. A igreja, nós, quanto igreja, precisamos dos dons do Espírito Santo em operação. Se não, a gente não vai passar de um aglomerado de gente com eloquência, com palavras é, agradáveis, mas sem poder de Deus. O Espírito Santo é poderoso. E Ele quer se manifestar. O que é uma coisa manifesta, amados? É vista, vista. Os dons do Espírito Santo podem ser vistos. Deus é invisível, mas o poder de Deus pode ser visto. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios. Esse livro de 1 Coríntios e 2 Coríntios também, eu não vou falar muito da cidade de Coríntios, porque eu quero realmente ir para 1 Coríntios capítulo 12, mas eu não ir, poderia ir lá sem falar algo aqui do capítulo 1 que eu acho importantíssimo para a compreensão dos dons do Espírito Santo. Eu quero também trazer à sua memória que, é, Paulo, essa igreja de Coríntios, ela era uma igreja, Corinto, Corinto era uma cidade rica, uma cidade cheia de deuses, Certo? Era uma cidade onde as pessoas iam para lá para fazer fortunas, porque lá tinha de tudo, de filosofia a arte. Coríntios era assim admirável. Ela tinha, era como se fosse uma capital de poder, de dinheiro, de arte, de filosofia, era referência. Tinha gente de todo lugar em Corinto Tinha inclusive, os historiadores dizem que tinha uma expressão que era assim Corin Corintianizar Significava simplesmente que quem estivesse é, corintianizando Era uma expressão de que aderia ao, ao espírito que influenciava Corinto Que não era bom Era vício era bebida, jogos, eram coisas ruins. Mas graças a Deus, em Atos 18 conta a história de Paulo com Priscila e Áquila, e daí veio a igreja para coríntios. Infelizmente, a igreja chegou em Corinto, mas Corinto também entrou na igreja. Isso significa que os coríntios. Eram pessoas que influenciavam e eram influenciados pela cultura de época. E nesse processo todo, Paulo escreve aos coríntios. E é muito bom saber, e muita gente diz assim, eu já ouvi, eu já escutei, pessoas dizerem coisas do tipo Corinto, Coríntios, a igreja de Coríntios tinha muitos dons, mas tanto tinha de dom quanto tinha de pecado, de erro, de desmantelo, aí vem aquela coisa do pensamento meramente humano, de até ter medo, né, dos dons, não queridos, quando os pecados, as coisas eram faladas, tratadas em Coríntios, era por um motivo só. O Espírito revelava. Ou vocês acham que quando os dons operam num lugar, nada de errado vai ter naquele lugar? Mas vamos ser infantis, não. Vamos ser puros, mas infantilizados, não. Vamos manter a pureza das crianças? Mas vamos pensar e raciocinar como adultos. Não existe perfeição em canto nenhum nessa terra, não. Não se iluda e nem se ache. Não devemos nos achar perfeitos, porque não somos. É ilusão, soberba. E soberba precede queda. Precisamos entender que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. É evidente que podemos e devemos buscar os princípios perfeitos. Mas não somos perfeitos. Estamos seguindo um Deus perfeito. Amém. Aleluia! E assim, eu não vou falar muito sobre batismo no Espírito Santo com a evidência de oração em outras línguas. Mas eu deixo registrado na minha fé e pelo que eu leio na Bíblia, que o batismo no Espírito Santo tem evidência de orar em outras línguas E é a porta para o sobrenatural de Deus Eu até costumo dizer, e foi muito bom ouvir o testemunho da minha filha certo dia Porque quando eu falava isso, ela não me entendia muito Mas depois ela compreendeu porque ela não ficou na experiência da mãe Ela teve a sua própria experiência com Deus Aleluia Isso é vida com Deus Tenha sua experiência com Deus Ou considere e valorize as que já teve Então eu dizia sempre Eu não sei se eu não orasse em outras línguas Se eu conseguia me, me, assim, me firmar no Evangelho. Porque eu sinto a oração, em outras línguas, para mim, como a firmeza, como o poder... Quando eu não sei o que orar, eu oro em outras línguas. É muito melhor do que orar o que minha mente está falando, está pensando. Eu deixo que o espírito vá aplanando, aplanando e or orando em línguas. Eu vou caminhando. Isso é muito bom, é eficaz, funciona. E ela, quando eu dizia isso, ela olhava para mim sem entender muito. Até um dia que ela disse, manhã hoje eu entendo, a oração em outras línguas deve ser buscada, se você está me ouvindo e não é batizado no Espírito Santo ainda, com evidência de orar em outras línguas, não é privilégio de uns, o dom é para todos. Aleluia, eu creio no anção para oração em outras línguas Peço inclusive que vocês que estão aqui ouvindo Vão falando baixinho Vocês não vão atrapalhar, vão somente o culto edificar E muita gente o Senhor vai alcançar Amém. Aleluia, glória a Deus Não vamos ter vergonha de orar em outras línguas o que eu não posso é fazer um culto orando em outras línguas. Eu não vou ficar aqui ronkabra, rassoma e komanajas, todo que soma nas. Não porque vocês não iriam me entender, mas a gente vai estudar um pouco os dois do Espírito Santo para saber diferenciar, aleluia, tem muita gente que fala na ordem do culto sem nem ler os capítulos referentes a essa ordem, ou se lê, interpreta como quer, ou porque alguém disse a revelação do Espírito Santo é toda a mudança interior que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Os dons trazem luz. Os dons, os dons trazem poder. Os dons mostram a glória de Deus. 1, 4 de 1 Coríntios. Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que, que vos foi dada em Cristo Jesus. Olha Paulo falando porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo o conhecimento aleluia assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, testemunho de Cristo confirmado em vós de maneira de maneira, tentai para este versículo, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará até o fim Fim, para que serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, os dois importam Amém. até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, Amém. aleluia, glória a Deus. É, quando nós vemos essa palavra graça no capítulo 4, a gente sabe que essa palavra graça trata de favor, trata de presente, trata de ganhar o que nem se merece, um dos significados. Quando vemos essa palavra fostes enriquecidos, isso aí, amados, é o seguinte, ele está tratando de dons espirituais, de enriquecimento, de coisas espirituais. Porém, o que é interessante é, é que a palavra grega, usada para enriquecido, significa vasta riqueza. Vasta riqueza. Né? E, e essa palavra ela é oriunda de uma palavra plutocrata, que significa a pessoa que é tão rica, mas tão rica que ela não tem nem dimensão do que ela tem. Ela não consegue saber o que ela tem. E isso aqui, nesse contexto, parece ou não parece com a gente? A gente Paulo está dizendo que a gente foi enriquecido nele, em toda palavra. Olha os valores espirituais em toda palavra e em todo conhecimento. Mas quantas vezes nas áreas da nossa vida a gente sofre e padece, porque a gente mesmo enriquecido com toda palavra e com todo conhecimento, queremos andar conforme nossa mente humana tão limitada. E isso, amados, é decair da fé. Por isso que nós precisamos ser influenciados pelo Espírito Santo e por pessoas que creem como nós Cuidado quando se envolver com pessoas incrédulas E pessoas incrédulas, elas não estão só no mundo, não Elas estão também dentro das igrejas Porque muitas vezes elas têm o fato De estar numa igreja como um mero ritual Mas nós temos que estar dentro da igreja Sabendo que o Senhor da igreja tem poder sem igual É sobrenatural do bem Aleluia, glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Quando Paulo diz "fostes enriquecidos nele Em toda palavra e em todo conhecimento Ele está dizendo que Em Cristo Jesus Nós temos poder Para fazer coisas Que no natural a gente não pode Aleluia em que atai é vos igreja de Deus para entender isso. No natural a gente não tem o poder que está escrito aqui. Com Deus a gente tem. Então se Deus está em mim e eu estou com ele, tá que falta? Fé, conhecimento em prática. Então quer dizer que continuamente nós somos enriquecidos. Não é que a gente foi e passou. Nós estamos continuamente sendo enriquecidos em toda palavra e em todo conhecimento para a glória de Deus Pai. Amém? Você crê nisso? Então, diga assim, eu vou deixar o Espírito Santo operar em mim, sobre mim e através de mim. Aleluia! Glória a Deus! Essa é a meta! é o Espírito operar em mim para que eu seja enriquecida em toda palavra, em todo conhecimento, é o Espírito operar sobre mim para que eu tenha ousadia, coragem, trepidez para fazer o que deve ser feito e o Espírito operar através de mim para que eu alcance vidas, multiplicando e continuando os milagres e as maravilhas que o Rei Jesus veio plantar nessa terra, aleluia, aleluia glória a Deus é claro que quando se trata de dons do Espírito Santo tem pessoas que têm medo porque viram muitas meninices porque viram muitos exageros Ei, mas deixa eu te dizer você não precisa temer, apenas cuide de você, seja equilibrado essa coisa de ficar com medo do desequilíbrio dos outros, fala muito de você porque eu não tenho medo do desequilíbrio de ninguém eu conheço a minha vida com o Senhor, sei onde erro, sei onde acerto, sei onde tenho que melhorar, sei onde eu recebo de Deus é, o sim, sei aonde recebo o não, eu não tenho, eu não vivo minha vida cristã baseada em A, B ou C, eu vivo minha vida cristã baseada no que a palavra diz para mim. Então, assim, não vamos ter medo dos dons apenas porque é, alguém exagerou, alguém exagera, alguém, é, em nome dos dons, faz besteira. Livre-se dessas pessoas, fuja delas. Ou exorte e ou admoeste. Porque se uma pessoa vier para mim, eu tenho que ter o Espírito Santo ativado para eu saber se é de Deus, eu recebo isso. Não é Deus, não vou receber, não, fica com você. Eu já peguei uma pessoa assim, no, delicadamente, tá? Peguei assim no braço e disse, o nome disso é feitiçaria cristã. Pronto, simples. E não pequei, não me senti condenada. Sabe por quê? Porque eu conheço essa palavra. Tenho humildade para receber e discernimento para compreender. Essa é a maior virtude do Espírito Santo em nós. Amém, queridos? Então, vamos, vamos crer em tudo que Deus pode fazer. Eu vou aqui tentar uma aula dar, tá certo? Eu vou tentar. Eu queria slide, queria tudo, mas vamos lá, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos aprender. Toda hora é hora de entender. Glória a Deus. A respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes. Aqui eu não vou poder, precisar explicar. Paulo está dizendo: não, não seja ignorante nos dons espirituais. Então não venha com essa conversa. Olha, eu gosto muito do Senhor e da palavra. Mas quando chega naquela coisa dos dons, eu acho que tem uma mistura muito grande. Não tem mistura. Tem Bíblia. Bíblia. Sabeis que outrora, quando erais gentios. Deixavais conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eras guiados. Paulo estava dizendo aqui, ô Coríntios, quando vocês estavam fora de Cristo, vocês eram guiados por ídolos mudos. Mas agora vocês estão em Jesus. Sejam guiados pelo Espírito Santo. E aí ele começa a dizer que quem fala pelo Espírito. Vai dizer que Jesus é sim o Senhor. Então não era Afrodite, não era Eros, não era Vênus. Jesus é o Senhor. Era isso que ele estava dizendo. E aí no 4 ele diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Paulo está dizendo que existem outros dons, vários dons, mas é o mesmo Espírito Santo que opera nestes dons. Ele diz que há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Paulo aqui estava se referindo ao que ele tinha dito no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 8, onde Paulo lá fala sobre dons motivacionais, ou seja, dons que vão funcionar internamente para que possamos cumprir o propósito de Deus na terra. Ele também aqui falava do livro de Efésios capítulo 4, onde trata-se dos dons ministeriais, os cinco dons do ofício, de ofício. Então, ele estava dizendo que esses dons todos eram dados pelo Espírito Santo, mas que o Espírito era só um. Amém? Compreende? E aí ele vai citar esses dons. Ele diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Não é visando que você fique famoso. Não é visando que você fique se mostrando e se achando. É para um fim proveitoso. Aí ele diz que a um é dada, o Espírito. É dada mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Queridos, entenda que os dons vêm pela graça. Entenda que a graça enche de poder, a graça fortalece, a graça vai transferir habilidades para nós. A graça não só salva, mas ela transfere habilidades sobrenaturais. Podemos ser sobrenaturais. Eu ia sair daqui na entrada da, da, dessa rua, onde se localiza a Celebrando Vida, tem um poste. Quando eu olhei no poste, Fulana de tal, que faz isso, faz isso, faz aquilo. Eu olhei assim, eu digo, meu Deus do céu. Né? A gente vê propostas de coisas mirabolantes. E as pessoas ousam prometer. Cadê a igreja? Cadê a igreja? A igreja tem que se alertar aos dons de Deus, do Espírito Santo. A igreja tem que buscar esses dois, mover-se nesses dois. Aleluia! Eu creio, Senhor, nos dois. Eu desejo, Senhor, os teus dois. Riquezas espirituais. Lembra que Paulo falou? Então, quanto mais estivermos em comunhão com ele, mais seremos enriquecidos nele. Diga comigo: a resultados! Na vida com Cristo Aleluia. Aleluia Sabe o que é que os dons ministeriais Os dons espirituais fazem, meus irmãos? Sabe o que é que eles fazem? É assim Eles tiram Jesus da história somente Somente de, da leitura E eles trazem Jesus para a vida diária da gente ele se manifesta. Coisas sobrenaturais podem ser manifestas. Aleluia. Queridos, a uns é dado a palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, amados, é um dom. E é um dom que sempre vai apontar algo para o futuro. É, tem um exemplo no livro de Atos, no capítulo 27. Eu não vou para lá. Eu anotei para mostrar para vocês, para lembrar. Mas eu não vou para lá. O tempo não dá. Mas veja bem. Paulo estava com alguns tripulantes no navio. E Paulo teve um sonho. E no sonho era dito para Paulo que era preciso que Paulo comparecesse perante César. E por causa dessa necessidade dele se apresentar a César, Deus daria a ele todos os que estavam com ele. Ou seja, em outras palavras, o navio não afundaria, eles não morreriam. E bastou isso para que Paulo, no sonho, quando acordasse, garantisse para todos. Entenda, Paulo não teve uma visão de tudo, mas ele teve um fragmento de sabedoria. Deus não dá nos dons, o Espírito não dá toda a sabedoria. É um fragmento. Porque somente dele é toda sabedoria sabedoria, aleluia, mas ele dá através do do, fragmentos, aqui você vê o exemplo da palavra da sabedoria, atuando na vida de Paulo, através de um sonho, isso é importante, palavra do conhecimento, a palavra do conhecimento, quando ela se manifesta como dom na vida de uma pessoa, pode ficar certo que a pessoa vai falar e vai dizer algo que está acontecendo na vida do outro, ó, sem o outro nem nunca ter sido visto por essa pessoa. Jesus, quando chegou em Samaria, João capítulo 4, Jesus olhou para aquela mulher e Jesus desvendou a vida dela no dom da palavra do conhecimento. Ó. Os dois vieram sobre Jesus e os dois estão disponíveis para nós. Desejai. Aleluia. Existe também a fé, o dom da fé, está aqui falando. É, a fé, essa fé que está aqui listada em 1 Coríntios 12, não é aquela fé que está lá em Romanos 12, 3, que diz que a gente não deve pensar da gente mesmo mais do que convém, mas pensar segundo a medida da fé que cada um recebeu. Ou seja, cada um de nós recebe uma medida da fé. Todavia, o dom da fé, quando se manifesta, é uma transferência de poder repentina, geralmente no momento crítico. Lá em Atos 14, Paulo chegou e viu um homem coxo desde nascença. E Paulo olhou para aquele homem e Paulo viu fé naquele homem e Paulo mandou que aquele homem andasse. O dom da fé se manifestou e o homem andou. Quando o dom da fé se manifesta, a minha fé cotidiana, a fé que eu já tenho, a fé de Romanos, 12,3, que foi repartida para mim, é maravilhosa e eu devo exercer, falando, crendo, impondo mãos. Todavia, o dom da fé, quando se manifesta, é uma explosão de poder e você vê coisas impossíveis acontecer. Eu lembro de uma vez que eu entrei num hospital, duas crianças já tinham morrido de uma mesma mãe. A terceira estava morrendo e eu entrei naquele hospital, eu nem vou contar como, eu consegui chegar à ala de UTI, eu coloquei minhas mãos no pé daquela criança e o dom da fé se manifestou e eu disse levanta e anda, a criança andou e hoje com 12 anos ela está. E quem está celebrando vida sabe desse testemunho, conhece esse testemunho. E antes de operar assim, eu disse para o Pai, você vai glorificar o Deus que eu creio e que o milagre vai operar. Isso foi o dom da fé em manifestação. Não é quando eu quero, então não adianta me procurar pensando que todas as vezes isso vai acontecer, porque o dom é dele, não meu se você me procura, eu posso orar com você, porque eu tenho fé para ver milagre acontecer. Eu tenho fé para ver dons operando, mas não é quando eu quero. Aleluia! Aleluia! A fé que eu tenho, eu uso para mim e para os meus irmãos, mas a fé como dom... É manifesta a cada um para um fim proveitoso, não é privilégio meu nem seu, é da igreja de Deus. Aleluia. Vamos lá. Dons de curas essa, essa, essa questão de dons de cura é muito importante, porque a Bíblia fala: dons de curar, ou seja, mais de um dom. Por quê? Porque existem curas de todas as formas. Existe, por exemplo, a história dos dez leprosos. Jesus os curou, mas a cura foi manifesta quando eles foram se mostrar os sacerdotes. A Bíblia diz lá em Atos 14, indo eles, indo. Então, nessa noite, por exemplo, o Senhor pode liberar uma cura para mim, uma cura para você e a gente indo. Crendo esses dois que operam Podem se manifestar Curado a gente está É só precisa crer Para ver E não ver para crer Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Aleluia E vemos também o dom de operação de milagres Esse dom de operação de milagres ele é, até no, 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 texto, no texto grego, eu já li que é operação de poderes. Ou seja, é muito poder envolvido. Aleluia! Isso pode acontecer com pessoas, isso pode acontecer com a natureza, isso pode acontecer com coisas... Pessoas, por exemplo, vocês lembram, é, tem pessoas que são curadas instantaneamente de tumores. O tumor desaparece. Isso é uma operação de milagres. Na natureza, vocês lembram de Jesus andando sobre as águas? Como foi que as águas ficaram? Elas se solidificaram para Jesus andar. É? Nas coisas. Você já viu? uma multidão com fome e Jesus pegar pães e peixes e poucos, poucos, e multiplicar, este é o dom de operação de milagres, é um poder sobrenatural, é uma explosão de poder que interfere e faz algo milagroso acontecer, Deus de milagres. Eu vi um milagre desse uma vez, é, com meu filho, um acidente de carro, e o carro não caiu no abismo, foi milagre, o anjo segurou, aleluia, aleluia. Porque aos seus anjos, ele dá ordem ao nosso respeito. Quando o dom interfere, vem do céu, interfere no curso natural, o poder sobrenatural de Deus, interferindo no curso sobrenatural. Aliás, no curso natural Vocês entenderam? Amém? Glória a Deus Isso é porque o assunto é vasto, mas E o tempo é pouco Mas eu sei que o que Deus está liberando Vai nos edificando E os dons cada vez mais vamos desejando Aleluia! Glória a Deus Aí ele fala de profecia Profecia, amados, não é ficar dizendo o tempo todo as coisas para os outros, não. So, profecia, quanto dom é falar antecipadamente o que Deus vai fazer. O dom de profecia é o dom de fala, amados. Fala, dons que revela, dons que falam. A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento. Eu vou explicar direitinho. Palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito, são dons de revelação. Amém? É, poder da fé, don, operação de milagres, dons de curar, já vem em outra categoria. O dom da fé, ele recebe. A operação de milagres é um dom ativo. Aleluia, glória a Deus Profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas São dons que falam Lembrando que na época de Jesus, dois desses dons não haviam Que eram dons de línguas e variedades de línguas Aliás, variedade de línguas e interpretação de línguas Esses dois dons não havia na época de Jesus Amém? Vocês estão me entendendo? Amém. Aliás Veio em Pentecostes, né? em Atos 2 Veio línguas, mas no Velho Testamento Você vê todos os dons Menos Variedade de línguas e interpretação De línguas, corrigido Aula é assim mesmo, amém? Glória a Deus Veja bem, queridos, nós estamos Agora lendo sobre Profecia, Olha, em Atos capítulo 13, versículo 2, diz que os apóstolos estavam orando, os apóstolos estavam jejuando e o Espírito Santo falou e disse, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho para eles fazerem. Então, aqui está uma profecia. Aleluia, compreendem? A profecia a gente vai entender já já Que exatamente o caráter dela Discernimento de espíritos Esse dom de discernimento de espírito É como se fosse Eu vou explicar da forma mais simples É uma cortina aberta Você tem uma janela E a janela tem cortina a janela pode estar aberta, mas se a cortina estiver tampando, você não vê. Você pode ter o Espírito Santo e pode não ver coisas no reino na... sobrenatural. Mas se o dom do Espírito Santo, chamado discernimento de Espírito, se manifestar, sabe o que vai acontecer? Uma cortina vai se abrir... E você vê na dimensão do Espírito. Eu creio que todos os líderes precisam destes dons. Eu quero esse dom cada dia mais. Eu desejo esses dons. Eu já vejo eles na minha vida. Eu vejo a operação de dons. Eu amo os dons. Mas eu não estou satisfeita. Eu quero mais. Eu quero mais. E é bíblico que eu estou falando. Antes que alguns queiram me condenar, é bíblico, bíblico os dons do Espírito a gente desejar. Amém? Você vê é, no reino do Espírito algo que estava totalmente escondido aos seus olhos naturais? É, é poder de Deus demais. Aleluia! Jesus Cristo estava um dia falando e Ele estava ele, ele, lá em Mateus 9, Jesus Cristo olhou para as pessoas que estavam perto dele e disse assim: Por que vocês estão cogitando o mal no coração de vocês? Olha o dom de discernimento do Espírito. Todos os dons operaram na vida de Jesus. Todos. Por que vocês estão maquinando coisa mal no coração? Quem foi que tinha dito? Ali não tinha nenhum mal exposto, mas a cortina se abriu. Aleluia. E, queridos, é, existe uma polêmica muito grande. Eu realmente não vou conseguir explicar. Mas, se o Espírito me guiar, em breve, sobre oração em outras línguas, eu vou falar. Por enquanto, eu só quero ver você acreditar que línguas é para falar. Agora, nós temos o dom aqui de variedade de línguas e capacidade de interpretar línguas. Então, muita gente confunde o que são línguas como oração para edificação própria e línguas para interpretação, para variedade, línguas no sentido público. E por causa disso, muita gente tem entristecido o Espírito Santo. Eu vi gente passar, receber batismo do Espírito Santo, falar em outras línguas e depois pisar. Dizendo que não existia Isso é triste E é diabólico Sabe por quê? Porque está negando o bem que viveu Queridos Nós podemos orar em outras línguas Agora quando o dom Do Espírito Santo Opera numa variedade De línguas Numa interpretação de línguas Tem um diferencial se nós estivermos no culto E uma pessoa se levantasse agora Orando em outras línguas Eu ia mandar a pessoa se calar Porque o Espírito Santo Não ia colocar o dom dele em ação Atrapalhando a palavra dele Que é soberana Isso é ordem No culto O dom Não seria mais importante Do que a palavra Agora se nós estamos juntos em oração, ou se alguém, no final do culto, recebe uma palavra e pede permissão, tendo convicção que é o Senhor que está dando, pode orar em línguas. Mas se orar em línguas em público, é necessário que haja alguém para interpretar, ou você mesmo ore para interpretar. Porque senão, o que vai adiantar? Vai edificar quem? Estão entendendo? Aí a Bíblia fala sobre isso, aí ela diz assim, mais um só é o me e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-a como lhe apraz a cada um individualmente. Não está dizendo que os dons do Espírito Santo são privilégios de ministros. Portanto, igreja, acordai... Para de ficar querendo ver os dons do Espírito Santo nos ministros que pregam a palavra apenas. Você tem a obrigação de buscar esses dons, porque eles são dados a cada um. No livro de 1 Coríntios, tem algo tremendo que eu vejo aqui no final do 12, que diz, eu passo a mostrar-vos um caminho sobre modo excelente. Paulo também questiona, ele diz que nem todo mundo tem os dons de curar, nem todo mundo vai falar em outras línguas. E aí as pessoas pensam, está vendo? Paulo está dizendo, vão todos falar em outras línguas? Sim, todos não irão falar em outras línguas, numa perspectiva de variedade de línguas, numa perspectiva de interpretação. Mas se é batizado no Espírito Santo, todos orarão em outras línguas, edificando-se a si mesmos. E uma vez que fazem isso, os dons podem operar. Lembram que no início eu falei, Dois línguas, abre as portas para o sobrenatural de Deus? Agora, como é que as pessoas querem os dons, se não abrem a boca nem para fazer uma oração em outras línguas? Aleluia! O Espírito não vai pegar a minha boca assim e forçar. Sou eu que tenho que abrir. Ele não vai me manipular. Ele vai me encher do seu poder. Perceba que quando a gente diz, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. A gente gosta de tirar essa frase do contexto. E a gente diz, existe um caminho sobremodo excelente. Mas percebe que isso é com os dois? Estão entendendo agora? Dons, dons. aí ele está dizendo que o amor é um dom E que a gente pode amar de forma surpreendente E isso envolve perdão No 14 ele diz, segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais Noutras versões diz, desejai os dons espirituais Principalmente que profetizeis Aí no 3 ele explica o que é profecia Aquele que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando, consolando, que no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor do céu, da terra, de tudo o que há, que você, nesse momento, a me escutar, Receba em seu coração Fé Firme Convicção Os dons Do Espírito Santo Não estão Estagnados Não estão Superados O máximo Que pode acontecer é que a igreja pode desconsiderar. Mas neste momento, o céu eu vou invocar. Uma oração ao Pai eu vou fazer. Que no nome de Jesus, todo aquele que essa ministração escutar, venha atentar, dos do Espírito Santo, para operar, a igreja precisa se mover neste poder. Milagres e maravilhas na terra, nosso Pai quer fazer. Espírito Santo, precisamos de você. Aleluia, uma semana abençoada, em nome de Jesus.